0: I detta avsnitt gästas vi av Ola Skenström. Ola är läkare och specialist i allmän medicin och en av Sveriges ledande experter inom mindfulness. Han är grundaren av Mindfulness Center och har mer än 35 års erfarenhet som läkare. Olas vision är att sprida mindfulness som ett förhållningssätt i livet för ökad livskvalitet och välmående. Han berättar om sitt arbete och delar med sig av sin klokskap. Dessutom guidar han oss genom en skön mindfulnessövning att ta till i vardagen. Välkommen till En Stilla Podd med mig, Matilda, och med mig, Anna. I den här podden delar vi våra tankar, bästa tips och erfarenheter för att peppa dig till att prioritera dig själv och ditt välmående.
1: Vår övertygelse är att mer stillhet Lidit mindre stress och mer balans, harmoni och glädje i livet. Nu kör vi. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av En Stilla Podd.
0: Hej, hej, välkommen. Hej, idag
1: har vi en gäst med oss. Varmt välkommen Ola till våran podd.
2: Tack för det.
1: Vad härligt att eh, ha dig med idag. Vi har, eh, vi har startat med att göra en liten kort presentation av dig, men du kanske vill berätta själv lite grann vem du är och vad du jobbar med.
2: Jag kan berätta vad jag en del av det jag har gjort under <går> i livet. Jag är allmänläkare i grunden och eh, har jobbat eh, i många år som läkare. Och Sökt olika verktyg för att ge mina patienter och jag har mediterat sedan mitten på 90-talet och har kommit i kontakt med mindfulness i början på 2000-talet genom min hustru som är psykiater, då man kunde visa att man kunde minska risken för återfall i depression med ungefär hälften genom att gå igenom en åtta veckors kurs i så kallad mindfulness-baserad kognitiv terapi. Mm. Så Anna och jag, vi åkte iväg på en retreat och vi åkte iväg på flera retreater och så blev jag fast och så utbildade jag mig till lärare i mindfulness vid universitet utanför Boston som John Kabat-Zinn började i slutet på 70-talet med patienter med, med långvariga besvär och kunde visa att de mådde mycket bättre med hjälp av mindfulness-träning, det som kallas för mindfulness-baserad stressreduktion. Just det. Och jag har sedan skrivit förordet till min bok, Mindfulness i vardagen, som är en slags basbok. Så jag har ägnat mig och lämnade mitt jobb för att enbart syssla med utbildning. Så jag såg det här som så värdefullt och ser det fortfarande som oerhört värdefullt för att hantera livet egentligen. Inte bara vid sjukdom utan vid upp- och nedgångar som vi alla möter. Det gäller ju allt ifrån stress till långvarig sjukdom men också för att glädjas så. Och njuta av livet och få kraft av det som är gott. Men också möta det som är jobbigt och svårt och inte undvika det. Så det är ett sätt att leva ett, ett, ett gott liv. Öka sitt välbefinnande. Och så att vi mår så bra så vi kan bidra till livet. Mm. Till andras liv också.
0: Ja, vi, vi gillar ju mindfulness. Jag har ju gått min utbildning hos Stig Ola för drygt två år sedan. Och jag är... Oerhört tacksam och glad att jag valde att gå den utbildningen. Det har hjälpt mig otroligt mycket i mitt välmående. Och hur jag förhåller mig till livet idag. Innan var jag ja, men väldigt stressad, orolig. Hade mycket fokus på vad som hände i mitt huvud, i mina tankar. Jag ja, men förstod mig inte riktigt på mig själv tror jag. Och hur mycket, hur mycket tankar och sånt påverkar en. Att man sitter på så mycket... Makt själv i vad man liksom bidrar till, till sitt eget välmående. Att mm. jag kan faktiskt påverka hur jag mår. Och det jag gör gör antingen att jag mår bättre eller sämre eller så. Så att det, det har hjälpt mig jätte, jättemycket.
2: För mig är det som på något sätt att få höra det. alltid en glädje. Och så är det är väldigt roligt och meningsfullt att jobba med utbildning som du nämner. Av instruktörer. Jag har tillsammans med mina medarbetare nu utbildat ungefär 3000 instruktörer. Mm. Mm. Det finns en instruktör per 3000 vuxen svensk eller någonting sånt. Och det är egentligen den vision vi har med Mindfulness Center. är att få in mindfulness som en integrerad del i samhället. Och vi tar vården som ett exempel. Att det ska finnas tillgängligt. Eh, inte bara i primärvården utan i många andra sammanhang. Cancervård, smärtor och mm. smärt. Mm. Rehabilitering och så vidare. Men också i skolan, det är där vi ska börja. i mm. Förskolan redan och vi har många instruktörer idag som jobbar redan i förskolan. Men det blir en systematik för att nå ut på bredden. Och sen i arbetslivet generellt och i ledarskap, det har ju mycket med att, lite som du är inne på, att känna sig själv. Mm. Och, och komma i kontakt med de resurser vi har. Och det, det är också som du beskriver, ett förhållningssätt. Till mina tankar, till mina känslor. Och inte minst lära sig lyssna på sin egen kropp.
0: Mm. Ja, de mest, försum
2: mest försummade biten. Och jag har jobbat mycket med utmattade. Jag skrev en bok för 20 år sedan tillsammans med Martin Krauklis som är präst. Och, eh, utmattade är det någonting man har försummat sig och lyssna på sig själv. Och sina egna behov. För att ha något till andras kunna avväga egna mot andras behov. Så det är ett område som intresserar mig. Det kan, mm. Vi kan kalla för självmedkänsla och självmedvetenhet.
0: Ja men någonstans har man ju vuxit upp utan att få lära sig de här sakerna. Mm. De sakerna, eller den kunskapen har man ju inte haft med sig från start. Vilket jag tror egentligen är väldigt, väldigt värdefullt att få. Redan ja. som barn att ha koll på hur mycket man faktiskt kan påverka och, och få lite koll på sin egen kropp och sina behov och, och vad som händer i kroppen, tankar och så.
1: Ja men önskar ju att man tidigt hade fått lära sig vara det här att att inte ens tankar är, står för något som är absolut sant. Utan att det är något vi skapar själva. Och vi väljer själva hur vi förhåller oss. Och vilken distans det har vi, vi har till våra tankar.
0: Ja, är... oh, hur mycket tankarna påverkar våra känslor.
1: Ah.
2: Alltså
0: bara den kopplingen. Det var ju som en aha-upplevelse. Mm. När vi pratade om det i utbildningen.
2: Just det, att tankar och känslor och vår kropp och de här tre delarna de påverkar varandra hela tiden, mm. så tänker jag någonting så påverkar det känslorna och, och känslorna sitter någonstans i kroppen dessutom, mm. men de kan också börja med kroppen för någon förnimmelse vi får någonstans och så behöver vi tänka på vad det är, det är vad det är och vilka känslor som det utlöser i sin tur. så att vi har våra tankar, vi är dem inte de kommer och går i ett ständigt brus och samma sak med tjänster, de kommer och går, de avlöser varandra och i, i grunden är till del i varje fall signaler för om behovet är tillfredsställda eller inte. Man kommer ner lite djupare där så tittar man på behoven bakom vilket man gör i en annan del som jag är utbildad i, nämligen non-violent communication eller en slags medkänsla, en språk som är mer kommunikation mellan människor. Mm. Men den mest försummade delen det är att lyssna på sin kropp. Vi mm. går omkring som någon slags huvudfotingar där, där kroppen blir mer en, ett transportmedel som en taxi eller en bil. Så det, och den har sin egen visdom. Mm. Och, och kroppen lurar oss inte som våra tankar kan göra. Våra tankar kan för oss rakt in i väggen om vi inte ser upp om allting vi måste göra och ställa upp för allt alla och bekostnad av oss själva, vårt eget mm. välmående. Så. så kroppen är en central del.
1: Ja, jag reflekterar ju rätt ofta över det. Jag sitter ju som telefonsjuksköterska på 1177 och hur, hur ofta jag möter människor som, som är helt distanserade från sina egna kroppar. De befinner sig bara upp i huvudet. De kan inte beskriva vad det är som händer i deras kroppar överhuvudtaget och jag... Ja, det är någonting som jag dagligen reflekterar över. Att folk behöver komma ner i sina kroppar lite bättre.
2: Ja, men så, så är det. Vår kultur i väst i är ju, har vi inte så mycket kontakt med vår kropp. Och det är så mycket som vår hjärna är i högsträckning är gjord för att analysera, bedöma. Mm. Och så vi fastnar lätt i de här bedömningarna. Och också så har vi en negativ bias. Vi är mer inriktade på det som är negativt än det som är positivt. Och det har vi med oss i biologin. Mm. Vi ska vara, skydda oss mot det som kan det vara farligt. Mm. Det är inte så mycket som är farligt som det var när våra förfäder gick på sammanhanget i Afrika. Men vi har med oss samma biologi idag. så att, eh, Det finns mycket att jobba med och det är därför det är, så, som är det så viktigt att få in det i skolan. Jag har varit läkare många år ju, och, mm. och jag har sett under de decennierna är att den psykiska ohälsan den har gått ner i åldrarna. Mm. Tidigare så debuterade ju psykiska så depression till exempel ganska högt upp i åren 50-60. Mm. Nu ser vi kanske att hälften av de som drabbas har fått besvär redan vid 15 års ålder mm. tidigare. Mm. Och det är klart att då har man med sig om man inte ser upp en ökad sårbarhet mm. för resten av livet. Så måste man hitta nya, nya vägar. Det skrivs ut ungefär antidepressiv, att ungefär en miljon människor per år i vårt land. För det första så har antidepressiva låg eller ingen effekt vid lätt till måttliga besvär. Så det är en överförskrivning där och för det andra så tar ju den eventuella effekten slut när man slutar med läkemedlet. Så det är viktigt att hitta andra vägar.
0: Jag har ju ätit antidepressiva vid tre tillfällen och jag är ju inte speciellt gammal. Och... Blir ju lite frustrerad när det är det de erbjuder när man går till läkaren. Och säger ja, att jag kan skriva ut antidepressiva till dig. Mm. Och att det inte finns eh, någonting mer man kan ge. Mm. Typ mindfulness träning eller så.
2: Mm. Och vi vet ju från forskning vi har gjort i, i, i Skåne på 16 vårdcentraler här. Att mindfulness i grupp, alltså till 8-10 personer. Var lika effektivt som individuell behandling i huvudsak med KBT. Mm. Så att mindfulness är kostnadseffektivt.
1: Ja, men verkligen.
2: Det är också så att det är ett skälen till att jag och flera med mig vill ha in mindfulness. Och man kan erbjuda det på alla Sveriges vårdcentraler. Då skulle många fler kunna få hjälp. Mm. Och, och kanske ibland i kombination med KBT. Så det är inte dåligt på något sätt, men att det är kostnadseffektivt om man kan ha gruppbehandling. Men vården är inte van vid att arbeta i grupp. Och man kan också göra det här online, det fungerar alldeles utmärkt Man kan ha tio personer i en grupp online, till och med fler. Men Vården hänger inte med, den är så trög. Jag har stor erfarenhet av under de här 15 åren som jag enbart har jobbat med utbildning mm. i Mindfulness
1: jag kan inte annat än att hålla med som har jobbat i vården också i många år och det här det skrämmer ju mig något enormt att man skriver ut och till exempel antidepressiva rätt oreflekterat när det är mediciner som dessutom ger ganska tråkiga biverkningar alltså det är inte, de är inte biverkningsfria på något sätt Nej. så att, att kunna erbjuda vård som är helt fri från biverkningar och som dessutom är både kostnadseffektiva och effektiva. Ja, men det
0: handlar ju lite om att förebygga också och att inte hamna i samma situation återigen. För det är ju väldigt lätt hänt att man hamnar i samma vanor. Man fortsätter precis som man har gjort innan för man förstår inte riktigt problemet vad det är man kanske har utsatt sig själv för eller vad man har blivit utsatt för. Utan det, det är
2: liksom... och, det, och det är en av huvuddelarna av mindfulness-träning är att genom ökad medvetenhet om vad som pågår i mig kunna göra fler medvetna val
3: mm.
2: och stiga ur det som du beskriver här Matilda, sin autopilot. Mm. Så alltså väldigt mycket som av våra beteenden är automatiserade så vi tänker inte på att, hur, hur vi gör och, vi kan, och därför kan vi återfalla i samma sak om på gång om ingenting annat förändras eller om inte ändrar mitt förhållningssätt. Mm. Det är det som sker. Autopiloten är inte dålig i sig, den har vi nyttjat av alltså, att ha rutiner, vad vi ska ha för frukost eller hur vi ska klä oss på morgonen eller vägen till jobbet eller någonting annat. Men idag så förändras världen så mycket hela tiden, förändringar mer än någonsin i livet både i det sociala livet och på arbetsplatser och, och även nu globalt. Mm. Och då måste vi kunna stiga ur och se på världen på ett fräscht och klart sätt. Och det hjälper oss med att se vad kan jag påverka och vad kan jag låta vara.
3: Åtminstone
2: för stunden. Mm. Just det här med att se sina val. Och i fast också för att göra kloka hälsoval för den delen. Det mm. är ett sätt att ge människor verktyg att hantera tillvaro som är mer komplex idag än någonsin.
1: Ja och det handlar ju väldigt mycket om att hitta den här självmedkänslan inombord. Precis som du säger att det här med att göra kloka val för sig själv. Att man inte gör kloka val för sig själv för det är någonting man har lärt sig som ett invant beteende. Utan för att man faktiskt vill göra gott för sig själv. För att man har den här självmedkänslan och man har sin självrespekt. Och man känner att jag, jag vill göra det allra allra bästa för mig.
2: Det, det, det svåra är att, eller det självklara egentligen är att det måste tränas. Mm. Vi blir vår skap så att vi blir det vi tränar på. Om man alltid fått lära sig att ställa upp för alla andra först. Och sätta sig själv sist. Då sitter det väldigt, väldigt djupt. Mm. Det har jag sett. Jag har kanske träffat. haft kanske 45 000 konsultationer under min kliniska mm. del. Så att det sitter djupt. Så man behöver träna. Det är anmärkningsvärde egentligen. När det gäller mindfulness. Det är att förhållningssättet att träna in relativt snabbt 10-20 minuter om dagen under några veckor, några månader. Så man har med sig det. Det är klart det är som är fysisk aktivitet att man fortsätter träna. Mm. Men det svåra det är att ta sig tiden. Därför att vi är så automatiserade. Vi går på vår autopilot. Så att skära ut de här 10 eller 20 minuterna. Det är svårt särskilt i början. Mm. Men sen börjar man märka effekterna av det efter någon eller några veckor och fortsätta. Så att, och, och Det bästa är det, det är om man har stöd av en instruktör. Mm. Vi har ju en sak som jag har gjort under de här, alla de här åren. Det är jag, Mitt intresse är att göra den här träningen brett tillgänglig. Så Därför har jag gjort ett antal online-kurser, e-kurser som man kan göra själv. Och Det kan man, men det är svårt med disciplinen när man gör det själv. Och Därför är det väldigt bra att ha en instruktör. Som, som kan leda en som man träffar då antingen individuellt eller gärna i grupp. Som under Matildas ledning till mm. exempel. Då får man också höra de andra gruppmedlemmarnas erfarenheter och bredda sin egen referensram. Det är så lätt att vi fastnar i vår egen uppfattning om världen. Och får mm. höra att andra kan ha helt andra infallsvinklar och synpunkter och erfarenheter, inte minst av den egna träningen i mindfulness. Mm. Man lär sig väldigt mycket av varandra och man lär sig av, av instruktören och man lär sig av de här övningarna som vi har på e-kurser mellan träffarna. Mm. Så att man repeterar och, och lär in förhållningssättet, för det är ett förhållningssätt, inte en metod egentligen, utan det är ett förhållningssätt. Hur vi möter och tar vara på det som är gott och hur vi inte undviker det som är obehagligt. Det ligger i den mänskliga naturen att, att fastna det som är gott och undvika det som är så. Ingen vill ha ont, vare sig fysiskt eller psykiskt.
3: Mm.
2: Så här tränar vi oss att gå någon slags medel, vi möter också att smaka på det som är lite obehagligt. Mm. Och en erfarenhet jag har som läkare då under många år det är att förmågan att hantera obehag är mycket, mycket mindre i befolkningen idag än tidigare. Och till del ska jag vilja säga att vi har ställt upp på det i vården. Vi ska fixa allting och det ska gå fort och det är bättre att ha en löslig alvedon än någonting annat. Mm -hmm. och det, liksom, det ska mm. inte finnas något ont i livet och livet är inte så upp och ner och det är smärtsamt stundtals att kunna hantera det. Jag menar det. Det går igenom många andra verksamheter, idrotten till exempel, det är svåra är inte att vinna, det är lätt. Det svårare är när svåra du när man ligger under i en match eller någonting annat. Så det här är ett förhållningssätt som är väldigt användbart på många olika sätt. Eller man misslyckas med någonting på jobbet, det blev inte som man har tänkt sig. Då är det extra viktigt att kunna ha, förhålla sig till det och också se sin egen mänsklighet. Det är okej okay att det inte är okej. Okay, att det blir fel ibland. Vi är inte mer än människor. Vi blir aldrig perfekta.
3: Mm.
2: Ingen kommer att bli perfekt. Det kan ni släppa alla ni som har perfektionism <laughs> som, en, som en del. Vi Precis. blir aldrig det. Det, det är ett kamp, Man kommer att förlora den. Varför ja. inte inse sin egen mänsklighet då? Det blir ju felbann och man kan lära sig av det och göra det lite bättre nästa gång. Det sätter de här enormt höga kraven som stressar och som gör att vi gör fel också. Om allting ska göras rätt det blir ändå inte rätt i saker vi inte kan påverka.
1: Nej, nej och, 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 och göra, alltså prestera under någon slags självpåtagens stress. Det, är, som sagt, det blir ju sällan bättre av det utan tvärtom då tappar man ju hela sina kognitiva förmågor också Men stressar upp sig. Stress
2: i, stress i sig är inte farligt. Mm. Det finns för mycket att prata om, om stress i alla möjliga situationer. Det beror lite grann på vad man menar med, med, med stress också. Det största problemet idag är bristen på återhämtning. Mm. Bristen på att vila, ta hand om sig själv och gå ner i varv. Att vi inte hela tiden ligger och det, 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 det är den långvariga kroniska stressen som är farlig och som kan föra sig in i väg. Men annars är det återhämtningen att ta pauser. Mm. Och inte minst att sova ordentligt. Mm. problemen har ju gått upp kraftigt under de sista 10-15 åren. Särskilt hos dem, den yngsta gruppen mm. som statistiska centralbyråmeter, alltså de mellan 15 och 25, där har den mm. ju fördubblats. Och på sömn är ju en ingång i mental ohälsa. Det är någonting som man verkligen behöver ta upp på, på i skolan och vikten av så, och det är den nya teknologin. Mm. Jag har på mobiltelefonen på natten och sist sista man gör är att titta i mobiltelefonen innan man lägger sig. Det första man gör på morgon är att titta om man har fått några meddelanden av något slag mm. In på någon chattsida eller sådär. så sådär. Mm.
1: Ja, man lever ju väldigt mycket av sitt sociala liv i telefonerna, gör ju ungdomarna idag. Och de, de är ju fruktansvärt rädda att missa någonting, det är ju väldigt tydligt.
2: Jag är ju så gammal, så, så, eller har varit med så länge, så att, jag kommer ihåg när det inte fanns tv. Mm. Och när det inte fanns kvällssändningar på radio. Mm. Och jag vill säga med det är att man fick tydliga signaler till när man skulle återhämta sig tidigare de signalerna får vi inte idag som grupp gruppbetraktat utan affärer är öppna om inte dygnet runt så kan man handla till långt in på kvällen i varje fall på de flesta platser, inte på alla ställen men på en majoritet i varje fall
3: mm.
2: och man kan se på tv dygnet runt, man kan sitta vid datorn dygnet runt och jag vill säga med det egentligen att det hänger på individen att återhämta sig. Mm. Det är ingen annan som bestämmer det. Och det kräver en mycket hög grad av disciplin. Och, och, och där kommer autopiloten in att ha bra vanor. Mm. Eh, så är det. Så att... Eh, och känna sig själv vad jag själv behöver i ett samhälle, alltså i det samhälle vi lever i där, där det är inte fint att vila och återhämta sig utan det är som har hög status det är att göra, 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 göra. Och vi, vår biologi och vårt sinne är inte gjort för det, den är gjort för vila och, mm. och aktivitet, eller snarare aktivitet och vila så, så att vi inte hela tiden ligger på... Och tror att vi kan köra över vår egen biologi. Det, det, är liksom...
1: Nej, det är så festligt när man hör människor som säger det ibland. Så här, jag klarar mig med si och så lite sömn. Och så tänker man att ja, <laughs> vad gör att din kropp är annorlunda än alla våra andra kroppar?
2: Det där är, där är ju myter som är direkt livsfarliga mm. i värsta fall. Det kan skapa väldigt mycket lidande. Men det, attityderna finns. Mm. Och jag, jag föreläser ibland både på universitet och gymnasier och sånt där. Då får man ofta frågan. Hur lite kan man sova? Med ja. en slags iver i, i rösten. Och kan man lära sig sova mindre och mindre? Och det kan man i och för sig. Men det är ganska komplicerat. Och det är bra att det är komplicerat.
1: Ja och till vilken, att, vilken att nytta. Att visa
2: hur, hur, hur låg status vila och återhämtning har. Det, det är något man inte bör diskutera mera.
1: Men vi kan ändå uppleva... Att vi ändå märker bara de senaste åren ett litet skifte i det här. Att det inte är riktigt lika hög status på att, att uh, ha en hög arbetsplastning, att stressa runt, att uh, sova, då, och sova lite. Utan vi kan nog ändå uppleva som sagt ett litet skifte i det här. Är det någonting som du också har lagt
3: märke till?
2: Nej, jag kan inte säga det. Det beror lite grann på vem man träffar och hur man umgås. Och, mm. och så. Huvuddelen är nog mer att Mera fokus på återhämtning och vila. Vi mm. kan tänka så att den yngre generationen vill ha det lite bättre så att säga. Man kanske inte följer den arbetsdisciplin som vi har haft. Jag vet inte, men mm. det där är mera spekulationer från, från min sida. Mm. Däremot med betoningen på återhämtning återhämtningsömn och, och omsorgen om sig själv kallar det för det. Mm. Det är där vi slarvar, att sätta sig, när jag föreläser så brukar vi ha en, tre cirklar, en, en, en blå cirkel som att har med att uppnå någonting. Det här är så att säga hur vi fungerar i vårt känsloliv Vi behöver nå resultat, vi tar examen och, och ska ha resultat på olika sätt i livet. Och det behöver vi. Sen har vi en röd cirkel som kan symbolisera stress och... och och hög varv och så har vi den här omsorgscirkeln som vi kallar, kallar för den gröna. Och om man tittar på de där bilderna så är det stress och, och cirkeln är överdimensionerad. medan omsorgen så ser det alldeles ut Vi tar hand om oss själva och, och lugn och i kroppen.
3: Mm.
2: Och, och mindplatssträning tillhör det. Fysisk aktivitet är också bra förstås för att mm. minska stress. Ja. Så att, och sen gå ner i varv. Mm. Det hjälper oss mindfulness med plus att vi fattar lite klokare val.
1: Ja,
0: Jag tänker lite på barn och ungdomar och så. att Mycket av ansvaret ligger kanske också kring föräldrar och vårdnadshavare. Att de också sätter lite gränser och ja, men lite regler kring vad man tror är bra. Att med telefoner eller med skärm överlag. Att, att sätta upp dessa regler och rutiner lite granna också. att Det, det är väldigt svårt för barn och ungdomar att den informationen kanske att det inte är så himla nyttigt? Mm. Det, det, det ligger på vuxnas ansvar såklart. Och det är svårt Nej. om då den vuxna, eller vux, de vuxna i sin närhet kanske inte heller har kunskapen. Eller klarar av det.
3: Mm.
1: Ja. Och,
2: kanske inte, och kanske inte heller är några goda förebilder. Nej.
1: Precis.
0: Precis.
2: Som sagt. Så, att, så det börjar där. Och det absolut viktigaste det är att ge sina barn goda semrutiner
1: ja nej, men det är, det är jätteviktigt och det såg ju jag när jag jobbade som skolsköterska på gymnasiet att sömnen de sover alldeles för lite. Det är, så är det bara. De är uppe ja. halva nätterna och så är de helt döda i skolan och så blir det en fruktansvärt ond cirkel. Så går de och lägger sig de kommer hem från skolan för då är de helt döda. Så sover de ett par timmar då på, på eftermiddagen och sen så är det high life halva natten igen. Mm. Så att det är, ja,
2: det är, det är ett stort problem.
0: Mm. Mm. Jag jobbar ju i, i förskola med mm. barn mellan 3 och 6 år. Och jag upplever att barn idag har problem med sina magar. Alltså det är ett stort problem. Att det är varenda unge nästan har problem med magen. Om de är förstoppade eller om det är magknip eller något annat. Någonstans så får, får det mig att tro lite grann att det kanske handlar om... Om stress och uh... hög
1: belastning på dem redan när de är så små. Ja,
2: men vi vet att och vi ser också genom våra instruktörer som jobbar i förskola. Att med små medel kan man komma långt där. Och då Både med pedagogerna
3: mm.
2: och med barnen. Alltså mm. så rutiner omkring det och börja tidigt. Så det är där vi ska börja få in det. Med enkla övningar på barnens nivå. Börja där i tre, ålder. Precis. Man anpassar det till barnet och hur det är. Goda exempel där de från andra avdelningar undrar, hur gör du? Mm. att Det ska vara så lugnt här. och, mm. och Också för sin egen skull, samma sak i skolan, det är bra för pedagogerna.
3: Mm.
2: Det är bra för den psykiska hälsan och det är bra för lärandet. Mm. men Vi lär oss mest när vi är avspända. Och då är vi liksom öppna och tillgängliga för att ta emot information och kunskap och Mm. kunna associera och sätta det i ett sammanhang.
0: Mm. Ja, fokusera och hålla koncentration och så. Ja, ja,
2: ja.
3: Mm.
1: Absolut. Ja, men fördelen med att börja med barn och unga det är ju att de är ju mycket mer formbara än vi vuxna på ett helt annat sätt. Och att det ganska snabbt kan bli en rutin och någonting som alltså att lära sig att spänna av och att, ja, återhämta sig kan, kan rätt snabbt gå in i deras autopilot.
2: Men så är det och, och, och även korta övningar har effekt. Mm. Både hos barn och hos vuxna det kan röra sig någon minut eller några minuter. När man, när man har, ja, bara tar sig en liten paus fokusera på sin andning och vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så att det finns många områden eh, omkring. Ja, mm. Man
0: märker också hur mindfulness träning gynnar en kring... Alltså effekten. I början så behövde jag träna längre stund för att känna effekt i kroppen. Att jag kände mig mer balanserad och sådär. Men nu räcker det ju med att man tar några medvetna andetag bara en kort stund. Så har man hittat den här balansen i kroppen.
2: Det är ju rent medicinskt eller fysiologiskt så. Att vi förstärker de kopplingar som vi tränar. Mm. Så att vi bildar nätverk i hjärnan. Och det gör vi oavsett om vi gör det medvetet eller omedvetet. Så frågan är vem som ska bestämma över ditt liv.
0: Mm, precis. Därför
2: att det faktiskt är det frågan, om, frågan. Där kommer vår egen förmåga att rikta fokus in. Så där vi har vår uppmärksamhet. Det som formar vår hjärna som är plastisk. Det trodde man inte för 15-20 år. Som vi formar vår hjärna hela tiden. Med utgångspunkt ifrån vad vi har vårt fokus. Så ska jag ha det medvetet. Eller ska jag låta någon annan ha det. Mm. Det är en ständig konkurrens om, om vår uppmärksamhet. Av kommersiella skäl inte minst. Mm. Jag som vill ha den hela tiden. Men ska jag styra? Kan jag välja bort en massa? Så kan jag stärka det som är bra för mig. Apropå det du säger. Att det är så lätt att ta några tag när man är tränad. Så det har du ju med att stärka de här nätverken i hjärnan. Det är klart ju mer vi tränar ju bättre blir vi på det. Det är ju lättare att komma in i,
3: mm.
2: i en avslappningsövning eller att återhämta sig eller fokusera eller vad det nu kan vara. Mm. Mycket av det vi tränar också i mindfulness det är hjärnans resande i tiden eller vårt sinnes resande i tiden. I väldigt hög utsträckning så reser vi bakåt i tiden och framåt i tiden. Det gör vi för att hjärnan är gjort så. Mm. Vi ska lära oss. Av våra, av våra misstag. Vi ska lära oss när våra förfäder gick på. På i Afrika. Var man hittar mat någonstans. som man kan gå dit och se vad det finns däggdjur som man kan äta. <går>
1: ja precis.
2: Eller kanske undvika om det. Där håller ja, där.
1: Det ska vi inte
2: Så vi har med oss det. Mm. Så det är bra att förstås. Att kunna vara i det förflutna. Det som har varit i våra minnen. Mm. Och. Men det är också så att det kan låsa fast oss i något som inte gick så bra. Och inte minst om man har inte den som blir deprimerad så kan man fastna i eltande och så vidare. Men alla har vi sådana saker som vi är missnöjda med i det som har varit. Och vi borde ha gjort på något annat sätt eller någon annan borde ha behandlat oss på något annat sätt. Så vi kan fastna i det där som vi egentligen inte kan påverka. Mm. En del av träningen i mindfulness är att kunna släppa tankar. Släppa tankar på det som har varit. Men i väldigt hög utsträckning är vi i framtiden planerande för vad som ska ske och det behöver vi naturligtvis också vara. Men det kan bli för mycket av det så att vissa planerar mera och ju mer planerande man gör ju större är chansen eller risken att det inte blir som man planerar. Mm. Och inte minst idag när det är så stora globala hot, när vi spelar in det här så är det oro och olust för kriget i Ukraina till exempel, det var vanvettigt krig där. Mm. Och hur ska det här gå och titta på de här bilderna på, på tv. Hur man förintar städer och människor som inte får lämna. och Människor som stängs inne i, i, under byggnader helt mm. besinningslöst. Men det finns med oss i, i, i någonstans här. Och sen har vi andra hot som har med klimatet att göra. Eller plasten i havet mm. eller regnskogarna. Som vi ska förhålla oss till allt detta. och är det vi kan påverka egentligen? Mm. Och kunna, kunna se hur mycket ska vara i framtiden. Och vi ser väldigt mycket fram till och likaså när man dabbas av en sjukdom då är det naturligt också att kunna förbereda sig för det, eventuella behandlingar och, och så men det kan ta över livet helt och hållet och då är det bra att kunna komma tillbaka till nuet.
3: Mm, verkligen.
2: Och förmodligen är det så att vi är mera i någon annanstans än här nu än vad vi var till exempel för tio år sedan för att det händer så mycket. Och då är mindfulness hjälpsamt och då är vi i nuet. Den enda stund vi egentligen har är den här. Just nu när vi sitter och pratar så här. Eller du som lyssnar, lyssnar på oss nu. Mm. Eh, och, och då kan jag ha min uppmärksamhet riktad utåt. Via mina fem sinnen. Syn och hörsel men också smak, lukt och beröring. Framförallt syn och hörsel. Mm. Men lyssnar jag verkligen fullt ut? Eller är jag, är jag då på väg att och fundera på vad ska jag säga? Eller redan har jag tankar så jag lyssnar inte längre. Så, så det är också en medvetenhet om det. Men vad framförallt tränare i mindfulness-träning... Det är, ju, det är ju att observera vad som pågår i oss.
3: Mm.
2: Vad som pågår i våra tankar. Medan vi tänker. Den förmågan har vi. Mm.
3: Exempelvis
2: om man sitter vid ett lunchbord och någon börjar säga någonting. Och så. Eller om man träffar någon på stan och någon säger något. Efter ett tag så lyssnar man inte längre. Man börjar fundera på vad ska jag säga nu.
3: Ja.
2: Mm. Så vi kan iaktta våra egna tankar medan vi tänker. Och vi kan iaktta våra egna känslor också. Vi kan bli mer medvetna om våra känslor. Och när de blir medvetna så styr de oss inte lika automatiskt utan då kan vi, som vi var inne på tidigare så att vi kan välja. Ska jag förhålla mig till det här? Ska jag säga något nu? Eller kanske säga vad jag känner eller inte? Var tyst. Och inte mm. minst också iaktta vad som pågår i vår kropp. Så den här förmågan att iaktta tankar, känslor och kropp, det gör vi då under kortare meditationer. Som en slags koncentrerad träning. En slags gym för hjärnan om ni så vill.
0: Mm. Och man märker ju hur detta speglar sig sen i vardagen. Att, ja, det det. Mm. ja att det kommer från meditationen kommer det till vardagen. Att det speglar ja, det är det, av sig.
2: Mm. Precis som meditationen har i sig. De lugnar ner oss och så. Men hela syftet med dem det är, ju, är ju att vi ska bli lugnare i vardagen. Att vi ska bli mer, mer medvetna om våra tankar, våra känslor och vår kropp. För det är ju så att säga. Där det är där vi ska ha nytta och glädje av det. Mm. Att det, inte är liksom, det är två skilda delar, utan det som går ifrån meditationen till en ökad medvetenhet och ökad lugn.
1: Och det där är ju precis som ni säger: så väldigt spännande. För i de här perioderna när man är ganska ja, men duktig på att göra sina övningar och, och i sin vardag. Då, då har man ju det med sig och man känner sig rätt balanserad ja, i hela livet. Men så kan man ju komma i perioder där man helt plötsligt tappar bort sin praktik, tappar bort sin träning. Och då känner man ju det ganska så direkt att man blir obalanserad även i vardagen.
3: Mm.
0: Men det räcker med att man går in i en stressig period eller, så där, att man, eller haft en utmanande dag så märker man av alltså på, på eftermiddagen eller kvällen så att nej men gud, nu har jag inte varit närvarande överhuvudtaget. Hela dagen har gått på autopilot och jag har bara mm. sprungit med. Och då, då blir det extra viktigt att faktiskt göra sina övningar och sin praktik. Ja, komma att, tillbaka till det. Komma tillbaka.
2: Mm. Det var som Anna sa förut att man... Mm. När du sitter på 1177 kan du höra att människor inte får kontakt med sig själv och, mm. och sin kropp. Man lever utan på sig själv. Precis. Och träning är snarare att komma hem till sig själv. Komma hem till sin kropp. Mm. Bara här och nu. Kroppen är ju det här och nu. Jag tror inte någon som lyssnar nu har sin kropp någon annanstans. Exakt. <laughs> Men våra tankar kan föra oss långt bakåt i tiden och långt framåt i tiden. Mm. oavsett om vi vill det eller inte och då kunna upptäcka det och komma tillbaka till nuet tillbaka mm. till gruppen se vad som faktiskt pågår med klarhet
1: och, det, och just det här med, med att tankarna då att vara hela tiden i framtiden i planerandet, i oron inför vad som kommer skall, att det är då det som dessutom skapar ångesten i oss det är ju människor rätt dåliga på att eh, förstå i min, i min känsla utan de, må, många tycker att men ångest är någonting som vilken sjukdom som helst. Som någonting man bara drabbas av. Att inte förstå att det är någonting vi kan jobba med oss själva. Rätt ordentligt med för att
2: ja. slippa. Och, och bara vara med den. Den kommer mm. att ändras också. För mm. väldigt, väldigt hög utsträckning i varje fall. En annan viktig del är ju att äm, acceptera verkligheten som den är. I ögonblicket. Inte för att jag tycker om det. Utan för att den är som det är. Och där är det mest missförstådda i mindfulness träning. Acceptans är ett ord som vi ofta förknippar med någon slags uppgivenhet och slutstadium på någonting. Mm. Men i själva verket, i den här meningen ser det att se verkligheten klart, det är så här. Det som skapar för problem för oss i vardagen i högre sträckan, det är när verkligheten inte ser ut som vi vill att den ska vara.
3: Mm.
2: Det kan vara barnen, det kan vara Tåget som inte kommer, eller någon medarbetare som inte gör som man önskar. Och då att kunna se det så att jag utgår ifrån verkligheten när jag sen om jag ska göra något eller inte göra något. Mm. Att det, det finns många olika aspekter. Det är svårt att förstå vad mindfulness kan ge utan att göra en övning, mm. eller flera. Att prova på.
1: Absolut.
2: Jag kan göra en kort övning här.
1: Åh, jättegärna. Det är så gärna så.
2: Så sätt du bara eh, lite rakare ryggen än vanligt. Då. Med kanske fötterna i golvet om du har möjlighet till det. Och där du sitter, ta ett, ta ett djupt andetag in genom näsan. Riktigt fyll lungorna med luft och, 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 och syre. Så du känner, in genom näsan. du känner spänningen i bröstkorgen och inte minst i magen. Så håll där en kort stund. Och sen andas ut långsamt och så långt du kan. Känn avspänningen i utandningen i kroppen. Och sen en gång till. Lite till in. Och håll där. Känn spänningen i kroppen och avspänningen när du andas ut. Och en tredje och sista gång på det här sättet. Sen spänningen. Håll. Och andas ut igen. Och låt sedan din andning hitta sin naturliga rytm. Det gör den om du bara låter den göra det. Du behöver inte göra något, bara låta andningen hitta sin rytm. Sen om du kan känna din kroppskontakt med underlaget där du sitter, fotsulorna mot kolvet, rumpan på hur du sitter på en stol eller kudde och händernas kontakt med din kropp eller med varann eller med någonting annat. Så kan du se att du kan rikta uppmärksamheten på hela din kropp på en gång. ifrån gässan och ner genom bröstkorgen och magen och ryggen. och Säte och bäcken och lår och knän och underben och fötter och händer och armar. Allt på en gång rymden som din kropp tar i rummet där du sitter. Hela kroppen. Se bara om du kan känna rörelsen av din egen andning. Till exempel i magen. Spänns ut lite grann. Inte mycket, lite grann. När du andas in. Köker in och slappnar av när du andas ut. Varje andetag. Sen du kan ha kvar fokus på andningen i, i magen. Du är lite nyfiken. Uppmärksamhet. Det ska inte vara på något särskilt sätt. Bara känner hur det känns. I magen att bli andad. Den sköter sig själv. Sen kan man ha kvar din uppmärksamhet och följa andningen hela vägen in.
0: Och hela vägen ut.
2: Andetag för andetag. Och sen märker till när uppmärksamheten inte är längre på andningen. Utan när har åkt iväg på någon bild eller någon tanke eller flera eller något ljud eller något annat. Så konstaterar du bara det. Det är helt okej. Okay. Det är så vårt sinne fungerar. Uppmärksamheten för iväg. Och sen kan du då bara ta tillbaka den på ett vänligt och mjukt sätt till andningen i magen. Och i den känns. Och det är också som pågår i alltid, här och nu. Så det ett sätt att komma tillbaka till det som är nu. Och fortsätta ha kvar din uppmärksamhet där. Andningen i magen. Just hur den känns. In och ut i din takt. Till uppmärksamheten dig väg igen. För den gör det ganska snabbt. Det är helt okej. Okay. Och du tar bara tillbaka den. Och du är vänligt och mjukt sätt. Utan att döma dig själv. För det är så gärna fungerar. Sinnet fungerar. Och fortsätter känna andningen. i, i den känns i magen. Och ju fler gånger din uppmärksamhet för iväg, ju fler gånger får du att träna dig på att se det och ta tillbaka den. En för iväg du ta tillbaka den, gång, på gång. Det är det som är själva träningen. Du får mer träning av din uppmärksamhet för iväg. Och att ta tillbaka den så att du kan bli mer medveten om det i vardagen. Men får där också uppmärksamheten gång på gång. Och så kan du ta tillbaka den till det du vill. Och behålla den där. För det är det svåra. Att behålla uppmärksamhet. Men genom den här träningen så kan du göra det. Mer och mer. Så den här övningen kallar vi för andningsankare. Ditt andetag som ett ankare i nuet som du alltid kan komma tillbaka till. Var du än är. Under din vakna tid på dygnet. Så du kan bara avsluta genom att känna ditt andetag i magen. Hela vägen in, hela vägen ut ett, hela vägen in, hela vägen ut två. När du kommer till tre på det här sättet så kan du öppna ögonen och känna hur, eller om den här kortövningen övningen hade någon effekt. Det ska inte vara på något sätt, bara lägga märke till hur det är just nu och vad som händer.
0: Mm. Så skönt Men verkligen Så, ja, men Man märker ju att, äm, att det ger effekt På kroppen mm. väldigt fort ja. Väldigt skönt ja. Tack snälla <laughs> oh, härligt.
2: Så det är en kort övning Och som ni kanske märkte så tog vi kontakt Med kroppen här på olika sätt mm. Med andningen och med hela kroppen. Och med kontakten med kroppen och underlaget där vi sitter. Så, mm. så det är ett enkelt sätt. och det här är någonting man kan lära sig själv den här övningen. Mm. En, en enkel och eh,
1: bra övning. Ja. Precis. Ja, men man har ju den alltid med sig. Det är ju inte, ja. det
0: är ju inte svårare än så. Nej. så. Sen är det ju väldigt eh, behagligt och skönt. Eh, att lyssna på någon också som guidar den så här. Att eh, någon säger till en vad det är. Vart man ska ha sin uppmärksamhet. Mm -hmm. För det är svårt ja. själv att komma på att oj nu är jag någon annanstans. Utan kan behöva någon som säger till en.
2: Du ja. kan gärna gå in på min hemsida Mindfulness Center. Mindfulness Center, med ett L Mindfulness Center.se. Mm. Där har jag ett antal e-kurser som man kan prenumerera på. Och jag har också jag har skrivit några böcker. Mindfulness i vardagen är väl det mest kända. Jag gått ut i över hundratusen ex nu.
1: Ja, mm. den läser vi ofta.
2: En basbok i mindfulness-träning. Ja. Och en annan är 52 vägar till medkänsla.
3: Mm.
2: Och vi kan träna upp vår medkänsla särskilt med oss själva. Där har jag också en kurs i sommar som man också kan se på vår hemsida. Ah, i, vi träffar sex gånger i sommar för den som vill ta hand om sig bättre i sommar. Mm. Mindfulness och medtjänst. Till den här boken 52 vägar till medkänslan finns det också ett litet träningsprogram med övningar på 6 minuter. korta övningar för att det ska vara, inte vara så svårt att få in det i vardagen.
1: Nej, precis. Men den, den kursen är digitalt också eller?
2: Den är helt digital. Ah, Jag har ah. mm. just haft en vinterkurs här som blev väldigt lyckad. Jag hade en sommarkurs i fjol också. Mm. Och så har man har kanske lite mer tid att reflektera och, och kanske till och med läsa lite och lyssna. Det finns mm. en ljudbok också.
3: Ja,
1: spännande. Men vi lägger, eller hur Matilda? vi lägger länkar till allt det här i beskrivningen till båda ja, absolut, ja. det kan vi. Så att det ska vara lätt ja, inte, att hitta.
2: Det så, så det här med självmedkänsla, det ligger mig varmt om hjärtat. Tänna upp den här förmågan att, att ta hand om sig mm. själv. Vi, vi talar så mycket om hållbarhet och så, det är en väsentlig del att mm. för, för ett helt och håll, hållbart yrkesliv. Och sen också ha lite kraft kvar när man går i pension. Jag kan glädjas och njuta av. Jag kan också säga till er som lyssnar att det är aldrig för, nästan aldrig för sent att börja med mindfulness. Vi har de som är 80-90 år. Alltså hjärnan är formbar plastisk högt upp i åren. Man har till och med tittat på forskning. så. Även med personer med tidigare stadie av demens kan man alltså se att man får effekter på och en ökade antal kopplingar mellan nervcellerna så att man kan se det på, på magnetröntgen. Mm. Så det här, den här hjärnforskningen ja. har ju tagit det bort flummigheten. Det sker verkligen ja. som åker in i hjärnan när vi tränar. Vi ser det, det vi tränar till exempel just fokus det det speciellt om hjärnan eller regleringar av våra tjänster. Vi kan hantera våra tjänster. Eller hur vi lyssnar på vår kropp, mm. så, så, så de områdena som har med det, hur vi kan bli mer vetna om vad som pågår i vårt inre. De, de, de blir också mer synliga, fler kopplingar helt enkelt. Hur mm. blir det vi tränar?
1: Men det här är ju en oerhört stor, viktig del av vårt välmående. Och det, det är ju nästan lite, lite läskigt när man tänker på det, då, precis som du beskriver, vården och... och att vi, vi fokuserar på att vi ska träna, vi fokuserar på att vi ska äta bra, vi fokuserar på väldigt mycket förebyggande och att åtgärder. Men vi pratar väldigt lite om hur stor den här delen är för vårt välmående. Ja, mm.
2: ja. Så är det än så länge. Mm,
1: ja, vi, har, vi håller tummen att, att det, ja, vi det, står i är... ett skifte.
2: Och vården är också inriktad på, tyvärr så är det som om man så ont om tid. Det här tar inte så mycket längre tid. Nej. Det har ju också med närvaro i mötet. Exakt. Att få igång ett bra samarbete. Att verkligen, det inte minst om du jobbar med telefonnördier mm. med mm. möten som helst. Så kunna ta in vad är den här personen säger. Då, då skapar man skapa förtroende, det är ju basen. Annars mm. försöker man någon annanstans. Ja, absolut. Eller så går man missnöjd därifrån. Och det är roligare också för den som jobbar i vården och känner att känna att kunden eller patienten mm. tillfredsställd, fått ett lugn eller fått en hjälp som hon eller han behöver. Det finns många aspekter i det här. Och forskning på det här området är väldigt intensiv. Det känner väldigt många inte till. Det har skrivits kanske 16 000 artiklar. Det är inte så där jättemycket. Ungefär 70 procent av de här vetenskapliga artiklarna har kommit till under de sista fem åren.
3: Ah, det
2: går genom bytt skilda områden. Så ah. det är bra på så många olika sätt. Långt ner på gennivå. Vi har ju de, den armsmassa som vi har nere i våra gener. Men om de här generna uttrycker sig eller inte. beror på vilken miljö de lever. så Kronisk stress påverkar negativt till exempel. så att och Inflammation. Du har ju gener som bidrar till inflammation och de hemmaste det, Vi vet bara inte doserna idag. Så det är mycket som talar för att mindfulness-träning eller meditationsträning har en mängd positiva effekter på en mängd olika organ i mm. kroppen. Precis som fysisk aktivitet. Så ofta en kombination av fysisk aktivitet, meditations-mindfulness-träning och en bra kost, med mycket grönsaker och, och, och så en bra hälso om man ska använda cocktail i ja. de
1: sammanhållanden. <laughs> ja. jag, tyck, jag tycker det är ett bra uttryck. Nej, men, och, och det är så härligt att det finns eh, så många som vill föra upp det här mer på agendan och där är ju ni från Mindfulness Center en stor aktör och det är vi ju jätteglada för och tycker det är fantastiskt.
3: Mm.
2: Tack för det. Då jobbar mm. vi vidare tillsammans för att sprida kunskap och ha Folk att prova på.
1: Ja att men verkligen.
2: Man kan inte förstå där. Kanske mm. det, det viktigaste vi gjorde nu var den här korta övningen. Det kan jag komma ihåg. Nu vet jag inte vilka effekter den hade på någon. Men, men en övning säger mer än tusen ord. Faktiskt. Absolut. Det är som en bild. Säger ja. mer än tusen ord.
3: Prova
1: ja men precis.
2: se vad som händer och inte ge upp efter att lyssnat en gång. Utan håll på några veckor och se.
1: Ja precis. Ja, vi, vi, kan ju, vi, vi skriver ju med lätthet upp att det funkar. För oss funkar det.
2: Det funkar för de allra flesta. De ja. behöver lite tålamod i början. Och, och förstå Precis. att det ska inte vara på något särskilt sätt. Nej. När man mediterar. Det är vår förmåga att iaktta oss själva som är det viktiga.
1: Precis, ja, men det var ju precis som du sa här i övningen också att själva övningen är att upptäcka när sinnet då till exempel har dratt iväg med oss och att föra tillbaka fokuset till vårt andetag. Många har ju någon föreställning om att när man mediterar eller gör mindfulnessövningar att det ska vara tomt, att det ska vara blankt och det är ju helt fysiskt omöjligt.
2: Så är det inte. Det är snarare att det är bruset. Och ja. att det kanske också Visst. påverkas av att jag mediterar. Att det blir lite lugnare. Syftet är inte alls att ta bort tankar. Det, säga, det, det går inte ens så så mycket erfarna meditatörer. Gärna är gjort så att tänka tankar. att ja. ständigt brus av tankar.
0: Mm. Inom mindfulness så pratar man ju en del om viktiga attityder. Mm. Som man kan ha med sig när man ska meditera. Eller ja, det blir förhållande till livet sen också. Men som faktiskt kan hjälpa en lite grann för att ja, ha lite tålamod. Mm. Var lite nyfiken på sig själv. Mm.
2: Nyfiken på livet.
1: Precis, och det som sker. Ja, men de här attityderna. Det, ja, är man nyfiken på att läsa mer om det så rekommenderar vi verkligen Olas bok. För att den har, ja, ja, där står det
0: verkligen om alla. Ja. Och så man kan fördjupa sig lite i.
2: Mindfulness i vardagen. Ja, precis.
0: Mm. Mm. Ja. Ska vi börja avrunda kanske? Ja, det kanske är dags. Alltså, det här är ju
1: så intressant så att vi skulle kunna sitta och prata hur länge som helst. Jättetacksamma och glada för att du tog dig tiden och ville komma och prata med oss. Ja, som sagt, det finns, det, finns, det finns hur mycket som helst
0: att grotta ner sig i egentligen. Ja, ja verkligen. Ola, om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur, hur gör man då?
2: Det enklaste är att gå in på vår hemsida. Mindfulnesscenter.se och där har vi också en liten ruta där man om man vill ha kontakt med mig eller fråga någonting så finns det där. Vi har också en liten ruta där som heter Fråga Ola. Man kan också där, vi har ju en nyhetsbrev som vi skickar ut som är gratis. Och det finns också en liten ruta på första sidan där man kan fylla i för nyhetsbrev. Men också så skickar vi varje måndag ut en mindfulnessövning för den som prenumererar på det. Det är också gratis.
0: Måndagsråd.
2: Mm. Så?
0: Måndags råd.
2: Måndags råd, ja. ja. Mm. Så Väldigt mycket om mindfulness. Det är också så att, att mindfulness är ingenting nytt. utan det är mänskliga egenskaper som vi tränar.
3: Mm.
2: Som vi alla har, men som behöver, vi behöver påminna oss om det att vara mer närvarande. Mm. Och, alltså, det är egenskaper som fokus som vi pratar om uppmärksamhet. Medvetenhet om vad som pågår i oss och runt oss och hur vi reser i tiden måste då medkänsla. Så det är ett mjukt och varmt förhållningssätt. Så alla har de här egenskaperna. Men vi blir bättre på det vi tränar. Helt klart. Att det, det, det är det frågan om att påminna sig om det här på olika sätt. Och de här måndagsrundorna är rätt sätt. Precis. Just så, så, yes, do it.
1: Ja mm. men precis signar upp dig på det. Om du är nyfiken. För att ja, det kan göra hela skillnaden. Mm,
2: tack mm. också för mig och för ert mm. engagemang och för ett trevligt eh, samtal.
1: Ja, tack tack.
2: Och tillsammans så förändrar vi världen i små steg. De Flesta förändringar sker i små steg eller hur? Ja, mm.
1: absolut. Och det är mm. såna här Ja, och såna här samtal blir en så alltså, skön påminnelse om att man inte är ensam i den eh, strävan.
2: Vi är allt fler. Mm. Vi är allt fler. Tack för att ni absolut. hjälper till med det. Ja. ja.
3: Tack. Tusen tack. <laughs>
1: ha det så bra nu. Ha det bra.
3: Hej då. Hej.